0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Zwuster en het is donderdag 24 februari. Een private equity partij is stilletjes aan begonnen kinderopvangbedrijven op te kopen... nadat ze jaren geleden in opspraak kwamen door het verkopen van een kinderopvangketen.
1: Die hebben ze destijds doorverkocht aan een andere private equity partij... En niet zo heel veel later is dat omdat het vol met schulden was gegooid, failliet gegaan en er zijn duizenden banen verloren gegaan.
0: Er is een nieuwe trend onder start-ups om aan geld te komen, lenen.
2: Gemiddeld vragen ze 10% rente, dat is behoorlijk.
0: En je hoort van correspondent Joost Bosman vanuit Oekraïne. Dit is de daggoers van het FD. Private equity bedrijf Bensis raakte jaren geleden in opspraak na de verkoop van kinderopvangketen Estro. Nu heeft de omstreden investeerder opnieuw stilletjes honderden kinderopvangverblijven overgenomen. Redacteur Richard Smit legt uit waarom de kinderopvang zo interessant is voor dit soort partijen. Kijk, al die private
1: equity partijen die zitten met enorm veel kapitaal, miljarden die ze moeten besteden. Dat is helemaal niet zo makkelijk. En kinderopvang is toevallig een sector waar een uh, gestage stroom van vaste inkomsten in zit, er zijn gewoon wachtlijsten. Eigenlijk loop je er weinig risico op en je hebt er uh, een redelijk gegarandeerd rendement op.
0: Nou is Ben'sis ook geen onbekende in de kinderopvangbranche.
1: Nee, zij hebben iets meer dan tien jaar geleden hebben ze de grootste kinderopvangorganisatie destijds gehad, EStro. Uh, Partoo tegenwoordig uh, de grootste is daar een soort opvolger van. Ja. Uh, die hebben ze destijds uh, doorverkocht aan een andere private equity partij, uh, Providence. Dat is een Amerikaanse partij. En niet zo heel veel later is dat, omdat het vol met schulden was gegooid, uh, failliet gegaan. En er zijn duizenden banen verloren gegaan. Ja. Dus ze hebben een nogal nou ja, beladen geschiedenis in de kinderopvang.
0: Ze hebben ook niet heel duidelijk gemaakt, zelf proactief, dat zij weer opnieuw in de kinderopvang gestapt zijn, toch?
1: Nee, daar zijn ouders eigenlijk min of meer toevallig uh, achtergekomen... Uh, waren een aantal ouders van oudercommissies uh, van de Kleine Wereld. Dat is een van de dertien uh, kinderopvangorganisaties... die inmiddels gekocht zijn door Bensis... onder, ja. onder de paraplu-naam Samenwerkende Kinderopvang. Uh, die waren niet zo gecharmeerd van een aantal opvolgende prijsverhogingen. En ze merkten ook dat uh, op de groepen er steeds meer kinderen kwamen... en ze zagen daar niet meer leiders of leidsters uh, tegenover staan... Die kregen daar wat argwaan van, die zijn gaan zoeken en die hebben in de jaarrekeningen gevonden dat inderdaad uh, Bensis uh, inmiddels daarin uh, geparticipeerd heeft. Dus eigenlijk uh, dat het in handen is van een private equity partij.
0: Waarom waren ze daar zo tegen dat het uh, in de handen was van een private equity partij? Allee, alleen door die tariefverhogingen? Of?
1: Wat, wat, wat nu die ouders steekt, is dat ze er niet van op de hoogte gesteld zijn. Ja, uh, dat ze het niet wisten. De ene zegt van: nou ja, wij hebben op een bepaald moment wel gehoord dat wij uh, met andere crashes en kinderopvangen. en buitenschoolse opvanger gingen samenwerken. onder de naam Samenwerkende Kinderopvang. Uh, de andere heeft dat... Uh, uh, zegt: dat hebben wij ook niet gehoord. Maar ze hebben in ieder geval niet gehoord dat uh, Bensis uh, daarbij betrokken is. Uh, sterker, het staat ook niet op de website van uh, Samenwerkende Kinderopvang. Vermeld en ook niet op de website van Benzijs zelf. En dat is opvallend, opvallend want ze, ze hebben daar 25 bedrijven waarin ze gestapt zijn. 24 daarvan staat op de website, uh, één daarvan niet, samenwerkende kinderopvang. Ja. Dus dat doet toch vermoeden dat ze een beetje onder de radar weer terug zijn gegaan. Uh, een beetje uit angst uh, voor, uh, voor kritiek. Er zijn natuurlijk redelijk veel mensen tegen de rol van private equity in de kinderopvang. Het is een zwaar gesubsidieerde sector, zo'n 70% van de kinderopvang wordt betaald uit collectieve middelen van onze belastingcenten. Er zijn best veel mensen die vinden dat private equity daar geen rol in speelt. De gemeente Amsterdam heeft zelfs twee jaar geleden een onderzoek bevolen. om te kijken of ze dit soort investeerders kunnen weer uit de kinderopvang. Dus Kijk, de onderzoeken zijn er niet duidelijk over of als kinderopvang uh, in handen is van private equity... dat er dan mindere kwaliteit zorg geleverd wordt of uh, er minder geïnvesteerd wordt. Ja. Daar wordt verschillend over gedacht.
0: Er is een nieuwe trend onder de start-ups, geld lenen. Dat doen ze van nieuwe soort financiers. Tech-redacteur Jan Fred van Wijnen legt eerst even uit hoe start-ups normaal gesproken
2: aan hun geld komen. Dan krijgt hij kapitaal en in ruil daarvoor krijgt de investeerder... Uh, een aandeel. Ja. Dat betekent dat, een, uh, dat de oprichters van het bedrijf... meteen al een deel van hun bedrijf kwijt zijn. En dat kan zo ver gaan... dat ze ook zelfs de zeggenschap over een bedrijf verliezen. Die, dat, die mogelijkheden zijn er allemaal. Ja. Um, maar de meeste start-ups... die praten sowieso niet met durf investeerders. En uh, doen het pas... als ze een bepaald groeistadium hebben bereikt. Ja. Um, voor die tijd... moeten ze zich meestal zien te redden. Met geld van vrienden, familie... business angels, dus de kleinere particuliere investeerders, ja. vaak ex-ondernemers die wat geld mm -hmm. over hebben. En veel bedrijven komen daar een heel eind mee. Uh, maar banken zijn altijd een beetje huiverig geweest... om geld te lenen aan start-ups. Hoe komt dat? Nou, omdat een bank, als die een debiteur uh, beoordeelt... Mm -hmm. wil die weten, als dit misgaat... en het gaat wel eens mis met een start-up... Uh, krijg ik mijn geld dan terug of is hier gewoon helemaal niets te halen? Nou, meestal dus niet bij een start-up, die heeft gewoon niks...
0: Nee, het is gewoon een dienst die ze aan het ontwikkelen het is een zijn.
2: Dienst, het, is, het is software, ze hebben vaak nog geen klanten. Ze hebben, ze hebben eigenlijk heel weinig wat een, gewoon, wat een winkel heeft. Ja. Um, nu zijn er uh, andere financiers ingesprongen ja. sinds kort. Is, dit, dit is echt wat je noemt een trend. Dit is twee jaar geleden begonnen met één of twee partijen. En nu zie je ze door heel Europa ook uh, op, uh, op uh, poppen.
0: En, en wat voor partijen zijn dit, die nieuwe financier?
2: Het zijn... Uh, bedrijven die zelf geld hun in investeerders ophalen... Ja. om dat ze dan zelf volgens hun eigen methodes uh, uit te lenen aan start-ups. En uh, daar kiezen ze één specifiek type voor uit. Ja. Dat is, uh, ja, want ze kijken natuurlijk wel ook zelf al, of dit een uh, riskante zaak is of niet. Ze lenen het aan uh, uh, vaak softwarebedrijven... Ja. die hun software uh, als een abonnement verkopen... Daar is een term voor in deze wereld, dat is software as a service. Het is eigenlijk alles wat je als een abonnement verkoopt. Dus ja. het is alles as a service. Ja, dus gegarandeerde uh, inkomsten ja. eigenlijk. Dus als je een database hebt uh, waar partijen erop op kunnen abonneren, dan ben je er ook zo in. Als je dan kan aantonen bij, bij zo'n financier, dat je bijvoorbeeld maandelijkse of jaarlijkse vaste abonnementsinkomsten hebt, dan zegt die financier, oh, maar dit ziet er eigenlijk veel beter uit. Ja. Hier durven we wel een lening voor te geven. Dus als ik daar als start-up
0: uh, bij aanklop, dan hoef ik dus geen aandelen weg te geven. Ik betaal alleen rente.
2: Je betaalt rente. Je betaalt best wel veel rente. Ja. Gemiddeld vragen ze 10% rente. Dat is behoorlijk. Als je nu naar als een bedrijf naar de bank gaat, betaalt ze gemiddeld 6%. Alleen, je krijgt het niet zo makkelijk. Ja. En het, het duurt vaak ook heel erg lang voordat die bank er helemaal doorheen is en ja of nee zegt. En deze bedrijven hebben een heel simpel uh, ja, een soort uh, kliksysteem ontwikkeld... Je koppelt jouw uh, administratiesysteem aan op hun bedrijf. Ja. Uh, ze lezen van alles uit bij jou. En nou, wat ze beloven binnen 24 uur... het kan vier dagen duren, hebben wij gehoord... dan uh, heb je je aanbod. En dan kun je ja of nee zeggen... en meteen wordt het geld overgemaakt. Dus het gaat even heel anders dan bij een, een reguliere bank.
0: Eigenlijk is dit gewoon toch een beetje... een soort veredelde banklening uh, wat deze partijen aanbieden. Gaan banken hier dan ook... zie je die hier dan ook al in... Stappen of nog ja niet? Je
2: ziet uh, schoorvoet dat banken het ook aan, aanbieden. Omdat ze ook ontdekken dat ze op dezelfde manier... naar dit type start-ups kunnen kijken. Ja. En dat, uh, dat biedt dan... Uh, en ook voor, voor die nieuwe partijen genoeg zekerheid. nou voor, voor steeds meer banken komt dat nu ook in zicht. En dat betekent uh, voor de andere kant, de start-up wereld... dat er veel meer mogelijkheden zijn om geld te lenen. En dat misschien die rentes ook omlaag gaan. Ja. Want er komt dan concurrentie tussen allerlei aanbieders van leningen.
0: En we gaan nog even naar Oekraïne, waar correspondent Joost Bosman zit. Ik sprak hem voordat Rusland vannacht Oekraïne echt binnenviel... En op dat moment was het nog relatief rustig en waren de Oekraïners niet zo bezorgd, vertelt hij.
3: Mensen zeggen ja, dit was uh, te verwachten. Dit konden we al jaren geleden zien aankomen. en Ze zijn zelfs een beetje verbaasd over het feit dat het nu pas gebeurt. Die, die erkenning van die uh, uh, afvallige regio's, uh, Volksrepubliek, uh, Volksrepubliek Donetsk en Luhansk. Uh, en voor de rest zeggen ze ja, uh, we zitten hier al acht jaar hebben we te maken met een oorlog. En je zit hier in Kiev, 500 kilometer. Met de afstand van het, uh, van het front. Maar uh, ze hebben daar elke dag mee te maken, want dat is in het nieuws. Er worden gewonde soldaten worden naar Kiev overgebracht. Hè? Dus. Ja, het, 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 de mensen zijn eigenlijk een beetje verbaasd dat we in het Westen zo in paniek raken en, en, en zijn. En dat uh, ook eigenlijk niemand uh, die ik spreek gelooft dat er echt een grootschalige invasie is. Dat is wisselend, maar de meerderheid van de mensen gelooft daar niet in. Uh, wat ook overal merkt is dat mensen wel heel strijdvaardig zijn. zeggen als het zover komt dat er een Russische inval komt, nou, dan, uh, dan zullen de Russen ervan lusten. En dan gaan we onder de wapenen.
0: Ja, dus het is niet zo dat het ze niet uitmaakt of het Oekraïne of Rusland wordt. Maar ze zijn er gewoon een beetje aan gewend.
3: Het maakt ze wel degelijk uit of het, of het Rusland of Oekraïne wordt. Zeker aan de Oekraïnse kant zijn mensen gewoon uh, ja, echt de laatste acht jaar verder Oekraïns geworden. Zeg maar. Een voorbeeld, ik was in Kharkov in november. Uh, een echt Russistalige stad vroeger waar uh, mensen nu ineens heel veel Oekraïens spreken. Uh, ik, ik kwam daar in een winkeltje en, en ik vroeg aan een dame... Uh, vroeg ik iets in Russisch en, en ze bleef gewoon stug Oekraïens tegen me praten. Ja, dat leidt dan ook weer tot misverstanden natuurlijk. Uh, want dat versta ik weer niet of nauwelijks, voor de helft misschien. Maar Joepel was precies hetzelfde... Uh, dat, dat was ik twee weken geleden. Ook daar wordt er veel meer Oekraïens gesproken. En blijven ze ook gewoon Oekraïens tegen je praten als je, als je in het Russisch begint. Dus dat, dat zegt wel wat. Hè? De, 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 de hang naar Oekraïne is veel sterker geworden. Het patriotische gevoel is veel sterker geworden.
0: Ja, eigenlijk precies uh, wat Poetin niet wil dan.
3: Ja, nou ja, dat is dus ook het, het, het eigenaardige. Hè? Dat, dat zegt ook iedereen. van. Ja, uh, Poetin wilde uh, Oekraïne terug hebben in de, in, de, in de invloedssfeer van Rusland uh, na die uh, maidan Opstand van 2014, de opstand, de volksopstand tegen de pro-russische president Viktor Yanukovych die hier toen nog heerste. Maar hij heeft precies het tegenovergestelde bereikt door oorlog te gaan voeren tegen de Oekraïners. En, nou ja, dat heeft ze natuurlijk ook wel de schellen van de ogen doen vallen van wie Vladimir Poetin is. Want het opvallende is dat eigenlijk de helft van de Oekraïners voor uh, 2014, hè, toen, toen, toen uh, de Krim werd geannexeerd en, en de Donbass-oorlog begon... ...de helft van de Oekraïners uh, positief tegenover Vladimir Poetin stond... He, ze vonden hem tenminste echt een, een, een leider, uh, terwijl ze hun eigen president uh, Janukovic toch een beetje als een corrupte slappeling zagen. Nou ja, dat, is, dat beeld is echt veranderd. Ik geloof dat nu nog, ik zag laatst peilingen, dat nu nog maar 16% van de, Russen, uh, sorry, van de Oekraïners uh, nog, nog, nog sympathie heeft voor Vladimir Poetin.
0: Dit was de dagkoers van het FD... Op fd.nl lees je meer over deze onderwerpen en volg je het financieel-economisch nieuws. En dagkoers volg je natuurlijk in je favoriete podcast app Zoek ons even op en klik op abonneren. Dan staan we morgenochtend weer voor je klaar. Een hele fijne dag en tot morgen.